0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog Agnes Jager, werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot borstkanker, gepresenteerd tijdens de 2022 ESCO Annual Meeting.
1: ASCO 2022, mammakarcinoma. Eigenlijk opzienbarende resultaten en een kletterend applaus, dit keer in Chicago. Ik ga erover spreken met Agnes Jager. Agnes Jager is internist-oncoloog in het Erasmus MC. Haar aandachtsgebied is het mammacarcinoom. Ze is voorzitter van de Boog onderzoeksgroep en ze heeft ook de ASCO gevolgd en met name naar het mammacarcinoom gekeken. Um, Agnes, welkom. Uh, antibody druk dat was eigenlijk wel een beetje het toverwoord in deze uh, ASCO. Zullen we beginnen bij de Destiny Breast 03 over Trastuzumab Delux-Tecan. Dat was een update over de safety data van de toepassing van delux uh, Trastuzumab delux bij het HER2-positieve mamacacino. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, dat is de, de studie die vergeleken is met TDM1 en de andere ADC die uh, bij ons bekend is... Uh, en daarvan wisten we altijd dat uh, een duidelijke meerwaarde, echt is een, door, een doorbraakstudie uh, wat mij betreft, met een heel mooi verschil in uh, progressievrije uh, overleving. Uh, dat het uitdruk in een éénjaars progressievrije overleving van 76% naar, uh, van, van 34% naar. 76 procent, dus dat is prachtig. En wat hier getoond werd, is de verdere toxiciteitsdata. Ja. Uh, want wat duidelijk is, dat het wel een heel effectief middel is, maar er zijn uh, wel degelijk bijwerkingen. Eén um, belangrijke is de meest gevreesde, dat is die longtoxiciteit. Waarbij de initieel bij de studies die ook daadwerkelijk toxische doden vielen. En het goede nieuws is bij deze Destiny 3 studie dat dat gelukkig niet het geval was. Uiteindelijk is er wel, geloof ik, één patiënt overleden, maar in totaal minder dan 1 procent. Dat is omdat ze nu meer scans maken en er alert op zijn en ook beter weten wat ze moeten doen. Dus die toxiciteit is er, maar is goed te behandelen. Maar wat opvalt, is dat er toch wel wat toxiciteit is B-merg, maar ook wel degelijk misselijkheid en braken. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat die chemotherapie toch weer een klein beetje uit de tumorcel weglekt. En dat is. Fijn voor de omliggende tumorcellen, maar geeft natuurlijk ook wel weer wat systemische bijwerkingen.
1: Dus heel effectief, maar wel met ook wel een serieuze bijwerkingen die we moeten behandelen. Je noemde die interstitiële longontsteking. Daar was vroeger heel veel zorg op. Het wordt wel meer gerapporteerd, maar er wordt ook meer naar gekeken. Hè? Want er zitten ook een heleboel asymptomatische uh, interstitiële pneumonitis bij. Ja. ja, belangrijk
0: is dat natuurlijk dat binnen dit soort studies alle mensen met eerdere longtoxiciteit eh, of longproblemen niet geïncludeerd zijn. Hè. Dus dat, dat is al een soort preselectie, dat is belangrijk. Maar desalniettemin komt het als je scant toch in 10% van de gevallen voor. Maar nu we het eerder herkennen, soms zelfs voor echte symptomatologie en ze dan met behandelen en staken of aanpassen van de medicatie, gaat dat goed... Maar we moeten wel degelijk alert op zijn. En belangrijk is ook dat het niet per se in het begin of na een jaar of iets dergelijks kan optreden. Maar ja, het kan gaandeweg kan het nog altijd weer optreden. Dus het is niet zoals je de eerste drie maanden door bent, dat je er dan niet meer alert op hoeft te zijn.
1: Nou, een belangrijke aanwinst, denk ik, ik kom er dadelijk nog even op terug. Want dit ging om de patiënten die een duidelijk her 2 positieve tumor hadden. Uh, maar deze dit antibody drug conjugaat is ook nu toegepast bij patiënten die een veel lagere H2-expressie hebben. En dat werd gebeurd, werd gebruikt in de Destiny 04 studie. En daar ging dat applaus over. Kan je me uitleggen wat dat voor studie was, de Destiny 04?
0: Ja, misschien belangrijk om even te beginnen met deze ADC. Hè. Je hebt drie belangrijke componenten. Je hebt de antibody, waar het tegen gericht is. En in dit geval is dat tegen de HER2-receptor. Je hebt een linker, en die linker bepaalt hoeveel chemotherapie je kunt koppelen aan zo'n antibody. En dan heb je het chemotherapie zelf. En voor de drukste kan, is dat een tolco-issimarase 1-remmer. Um, wat belangrijk is, is dat um, hieruit gebleken is dat deze trastuzumab de drukste kan niet alleen een hele hoge um, lood heeft aan chemotherapie per molecuul antibody. Um, dus dat is, dat is prettig als het, als het de cel binnen is, maar dat het ook weer een klein beetje teruglekt uit die cel. Um, en dat is prettig, want als er omliggende cellen zijn die niet h 2 positief zijn, dan zou die daar ook door um, nou ja, aangevallen kunnen worden en uh, daadwerkelijk geëlimineerd, die tumorcellen. Dat was de gedachte. En daarom hebben ze ook gekeken bij uh, borsttumoren met een lagere h 2 expressie dus wel een vorm van h 2 expressie maar niet geamplificeerd. En dat wil zeggen 1 plus of 2 plus. Zonder amplificatie. Dus daar was de studie om, de Destiny 04-studie, dus dat is de zogenaamde nieuwe classificatie HER2LOW. Nou, daar zijn we al een tijdje naar aan het kijken, maar het is, denk ik, met deze studie nu daadwerkelijk een nieuwe entiteit, dat je naast de r 2 negatieve wat dus r 2 0 is h 2 positieve amplificatie in 3 plus de H2O krijgt met de 1 plus en 2 plus. In die groep werd deze studie gedaan, waarbij vergeleken we werd um, bij patiënten die um, hormonen positief waren, en dus H2O. Dat was eigenlijk de, de belangrijkste insteek. We waren dan niet alleen ER-positieve tumoren, ze hebben gezegd we gaan er ook een plukje uh, ER-negatieve tumoren bij doen. En een, een laag aantal omdat het normale verdeling is, zoals we kunnen populatie voorzien komen. Dus het meest is te zeggen over de ER-positieve groep. Um, en ja, wat je zag, is dat het uh, ook hier een indrukwekkende verbetering liet zien. Dat waren mensen met uh, wel een uh, behoorlijke voorbehandeling. Um, maar je had een duidelijke progressievrije overleving in de groep met een hormoonzet-positieve tumoren. Een verdubbeling van vijf naar tien maanden. En dat liet zich ook vertalen in een significante overal survival winst. Ja. Dus ja, het is echt een hele mooie positieve studie voor een groep die uitgebreid voorbehandeld was, um, die um, uh, meer dan 75% had levenmetastase. Um, ja, en gemiddeld waren er drie lijnen therapie al gegeven. Um, en 60% um, had ook al uh, eerder chemotherapie gehad en het merendeel ook al een silica 6 gehad. Dus een uitgebreide voorbehandelde groep met ja, heel mooie data die getoond
1: werden. Dus ook bij, bij uitgebreid voorbehandelde patiënten. Al een duidelijke winst. En de kans is natuurlijk groot dat het ook in de eerdere lijnen zal worden ingezet. En dat de winst misschien nog wel groter zal zijn. Dat is speculatief, maar dat, uh, dat gaat erin. Om... Ja. Nou,
0: dat, is, dat is denk ik een belangrijke toevoeging. Hier mochten de mensen één of twee lijnen chemotherapie gehad hebben... voor de gemeestaseerde zetting. Waarbij het um, um, ja, maakte echt niet uit qua effectiviteit. Beide was even groot of je nou één of twee lijnen chemotherapie gehad had. En je moest, noemde ze hormoonzector of hormoontherapie uh, refracteers zijn. Dat werd er verder niet omschreven. Maar bijna iedereen, 70 had toch ook al een CDK4-6 remmen gehad. Dus ja, echt een populatie waar we nu tegen aanlopen... in de groep die je graag zou willen behandelen. Uh, maar is inderdaad nog niet... in Eerste lijn chemotherapie vergeleken. Belangrijk in het kader is om te noemen dat daar wel nu de Nederlandse studie, of de internationale studie loopt, die ook in Nederland gaande, is de Destiny 06. Dat is dus in de groep ER positief Hurture low, dus precies dezelfde populatie als hier, alleen dan. Op het moment dat je mensen voor chemotherapie wil behandelen, dus in de eerste lijn chemotherapie voor deze populatie, kunnen die mensen in de studie in Nederland vijf uh, centra doen nu mee. En er worden gerandomiseerd tussen uh, ja, de eerste lijns behandeling uh, parquietercel, of capcitabine versus astutium op de kant. Dus ik denk, met deze data zou ik het graag snel willen geven. Ik zou het dus ook mensen echt willen aanraden om te overleggen met de centra in de buurt om die mensen uh, in deze studie te behandelen. Want ja, ik verwacht echt dat het een eerste lijns uh, medicament gaat worden.
1: Oké, okay, en het gaat er dus om dat je ook duidelijk kijkt naar de HER2-low patiënten. Hè? Want dat zit meestal nog niet zo in de pen dat je daar ook aandacht aan besteedt dat die voor deze behandeling in aanmerking kunnen komen.
0: hele terechte toevoeging, We hebben met onze patologen overlegd, dat is nog niet zo makkelijk om daar uniformiteit in te krijgen. Dat, 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 maar het belangrijke is wel of het nou 1 plus of 2 plus is, dat blijkt in ieder geval in de Destiny 04 niet uit te maken, even effectief. Dus dat, dat maakt niet uit, maar je moet wel echt nul van 1 plus of 2 plus kunnen onderscheiden. En ja, ik zou alle oncologen willen aanraden om met hun patholoog wat te overleggen, dat ze dat wel gaan toevoegen nu bij de primaire uh, diagnose stelling.
1: Nou, dat is een duidelijke oproep. Um, ja, positief nieuws voor, uh, voor vooral patiënten en ook natuurlijk voor hun artsen. Kan je nog iets zeggen over hoe je op dit moment van trastuzumab deluxe kan in Nederland gebruik zou kunnen maken, behalve dan de studies die je genoemd hebt?
0: Ja, twee dingen denk ik. Er is ook nog een uh, studie Daarin wordt bij mensen met een overexpressie, naar twee positiviteit, met residuale ziekte naar neo adjuvante chemotherapie wordt gerandomiseerd tussen TDM1, wat standaard is, versus transfusium op drukste kant. Ik denk ook een buitengewoon belangrijke studie. Uh, wat ook daar, ja, op papier zou je denken dat het ook daar veel zo effectiever zou kunnen zijn. Dus ook daar kunnen mensen voor gewezen worden. En je kunt het al voor een name patient programma gebruiken. Um, uh, dat is dus maar de drukste kan in een gemeenstresseerde setting. voor H2Overexpressie. Um, en dan moeten mensen wel um, eenlijnbehandeling gehad hebben. Um, en dat is volgens mij zeker de enige voornaam. en uiteraard geen longtoxiciteit hebben. Maar daar loopt een name patient programma voor.
1: Oké, okay, dat is duidelijk. Nou, er was heel veel enthousiasme voor uh, deze ontwikkeling. Um, R2 hebben we, maar we hebben ook R3. En ook voor R3 zijn de remmers beschikbaar. En daar was een, een voordracht over. Kan je daar iets over vertellen? Dat ging ja, dat is boeiend. Voor, voor 30, voor 40, sorry? Dat ging over patritumab deruxtecan Dus het chemotherapeuticum hetzelfde, maar een ander monoclonaal antilichaam eraan gekoppeld. Precies,
0: precies. Dus hetzelfde. En in dit geval was het een antibody gericht tegen HER3. Dat is interessant, want ook 30 tot 40 procent van de tumoren bij borstkanker hebben een HER3 overexpressie. Dus ja, waarom dat niet ook targetten? Dat was dit middel. En ja, was denk ik een, ook een belangrijke presentatie. Het was een vroege fase, fase 1-2 waarbij er alle tumoren in mochten, dus ook uh, HER2-positief, uh, triple-negatief en de ER-positieve uh, tumoren. Um, en je zag dat toch bij uitgebreide voorbehandeling, en dan moet je bedenken bij de ER-positief en de HER2-positief, dat gemiddeld zes lijnen voorbehandeling en bij de triple-negatieve lijnen voorbehandeling. Ja, dan hadden ze toch een soort progressievrije overleving tussen de vijf en elf maanden. En ook OS-daten bijvoorbeeld voor die triple-negatieve in die lijn, tot nogal wel veertien maanden. Dus um, ja, ik denk echt een middel waar we ook uh, meer van gaan horen. Het was natuurlijk nog maar een relatief klein aantal omdat het ja. een goed fase was. Maar ja, ik denk ook in dit geval weerom
1: veelbelovend.
0: En uh,
1: vaste fase studies die gaan volgen. Dit is een middel dat in ontwikkeling is. Ik denk dat we daar in Nederland nog niet de beschikking over hebben. Maar misschien dat dat volgend jaar wel het geval zou kunnen zijn. Ik wil overstappen naar een ander antibody conjugaat, Sazituzumab-govitecan. De woorden worden steeds moeilijker. Dat is op dit moment al beschikbaar in Nederland voor patiënten met een gemeente zeer triple-negatief mammacarcinoom. Pas je dat zelf al toe?
0: Ja, dat uh, pas ik inderdaad al toe, omdat het ook in een name-page-programma mag. Het uh, is beperkt beschikbaar in Nederland uh, en komt waarschijnlijk eind dit jaar of begin volgend jaar ook voor iedereen uh, beschikbaar voor triple-negatief uh, mammakartzienoom. Um, ja, ik denk voor die groep zeker een doorbraakmiddel. Hè, dat is de SENT-trial geweest, waarbij in dit geval de antibody gericht is tegen trop 2. Uh, en dat komt heel erg veel voor bij triple-negatieve borstkanker, dus dat over de 80%. Maar ook bij ER-positieve en H2-positieve uh, tumor komt het voor. Um, die S&T had een duidelijke vrije overleving bij uitgebreide voorbehandeling van, van zo'n twee maanden naar vijf en halve maand. Wat zich ook liet vertalen in een verdubbeling van de OS-data van zes naar twaalf maanden. Dus dat mogen we voorschrijven. En de gedachte was natuurlijk, ja goed, die antibody die kunnen we ook inzetten voor die ER-positieve tumoren met een, een TROP2-receptor. Um, um, om te kijken of dat misschien daarop werkzaam is. En dat was de tropics trial. Uh, en die ging dus bij ER-positieve tumoren kijken met ook wel weer een uitgebreide voorbehandeling. Twee tot vier lijnen chemotherapie in gehad uh, in de gemeestelageerde setting. Uh, en die konden dan randomiseren tussen uh, physician's choice, dat was dan capsicabine, Finorabine, gemcitabine of erubiline. Ja. Versus Sassituzumab-profitikan. Uh, die studie was positief. Uh, met dientenstanden dat uh, de mediane progressievrije overleving. van 4 naar 5,4 maanden ging. Uh, ja.
1: Hmm. Uh, dat dat was indrukwekkend.
0: <laughs> precies. Een goede, gepauwde studie. Maar uh, statistisch significant, maar denk ik niet klinisch relevant. En ook de OS-data. Ja, dat was een verschil van 1,6 maanden. Ja. Ik denk niet dat we daarvoor massaal over stap zouden moeten gaan. Nee. Um, het is natuurlijk de vraag: als je dat wel voor biomarkeronderzoek uh, gaat doen, en dat je daar ja, de trop twee positieve tumoren uithaalt, misschien ga je dan nog het zien. Maar op dit moment ja, denk ik dat dat licht teleurstellend is, maar wie weet met onderzoek dat we toch een stuk worden kunnen komen. Want
1: de discussant van deze voordrachten, die, die zei dat er wel een relatie was tussen de TROP2-expressie en de effectiviteit van deze behandelingen. Maar is, er, is dat nu een, een gangbare test die gedaan wordt om te kijken of er bij mamakarzinom TROP2-expressie is?
0: Nee, dat wordt nog niet gedaan en ik denk eigenlijk dat het ook nu nog niet gerechtigd toe zijn. Dan moeten ze maar eerst omgekeerd aantonen dat het bij de ea positieve, met name om de top 2 positieve gaat. Bij de triple negatieve doen we dat niet omdat bijna iedereen het heeft. Dus ja, dan voegt het weinig toe, is überhaupt niet apart bekeken bij mijn weten. Maar ik verwacht dat ze dat hier wel gaan doen. Ik heb die data niet gezien tijdens de presentatie of gehoord. Dus
1: ja, ik, ik verwacht dat
0: daar wel, wel iets over gaat komen eerlijk gezegd.
1: Oké, okay, nou dat is uh, nog werk te doen. Dan iets waar we al langere tijd op zitten te wachten, dat, uh, dat is over de CDK4-CDK6 remmers... Of het gebruik daarvan, de toepassing daarvan bij gemetische ziekte, bij oestrogeenreceptor positieve tumoren, ook invloed heeft op de overleving. Over die Boschie-clip hebben we in 2021 uh, overlevingswinstcijfers gezien. Van de Palboschie-clip en de ABM-clip was dat nog niet bekend. En nu op de ASCO waren er van de Paloma 2 trial cijfers over de overall survival. Wat kan je daarvan zeggen?
0: Ja, daar wordt natuurlijk inderdaad, net wat je zegt, al lang op gewacht op uiteindelijk of die mooie PFS-winst ook daadwerkelijk vertaald wordt in een OS-winst, wat je wel zou verwachten als je in eerste lijn een jaar wint. PFS dat je dan ook ergens terug ziet in je OS-data. In je boosjeclip had dat. En Paloma 2 studie, dus in de eerste lijn, lees je zo plus of min Paul was in deze studie geen uh, statistisch significant of klinisch relevant OS-verschil. Dus um, ja, dat, dat geeft dan te denken. Hè? Dan denk je, goh, hoe kan het nou? Die studies zijn hetzelfde opgezet. Uh, dat heeft ongetwijfeld ook de presentator van de studie gedaan. En wat ze gedaan hebben, is in, in twee groepen nog apart gekeken. Want het viel op dat een groot deel eigenlijk los de follow-up was. Dus na de PFS-data ergens in hun follow-up verloren uh, zijn gegaan. Ja, daar kun je dan niet zoveel over zeggen en je kan best zijn dat die groep wel uh, invloed heeft op je OS-data, maar die heb je dan niet die data. Het andere wat opvalt is dat als je naar de verschillende groepen kijkt, tussen de, eh, de, de studie met de studie met in eerste lijn versus de clip in eerste lijn, dat er uh, veel meer patiënten met een korte progressiefrije interval na uh, hun primaire behandeling zaten in de mensen met de paloma 2 studie. Dat ongeveer zo'n um, ja, hoofd 17% of bijna 20% geloof ik, met zo'n PFS1 binnen een jaar progressie, die wel in de Paloma-studie mochten. Die mochten ook in de ribocyclips-studie, maar die waren veel minder in aantal. Dus wat ze ook gedaan hebben, ze hebben ook nog die analyse herhaald in de populatie die een progressiefrij interval had langer dan 12 maanden. Dus veel meer lijkt op de populatie die ook in de, in de ribocyclips-studie zat. En als je dan kijkt naar je overal survival data, dan komen die eigenlijk weer heel erg overheen met de studie met revozien. Dus um, ja, wat, wat zegt deze studie? Wat mij betreft nu niet dat het um, in één keer allemaal heel anders is. Uh, dit is denk ik wel inherent aan dat populaties nooit helemaal hetzelfde zijn, dat er goed gekeken moet worden hoe dat precies zit. Uh, maar het is dus een andere uitgangspopulatie geweest. En uh, ja, ik denk dat we veel bedaten moeten hebben over ja, wat voor behandelingen daarna allemaal gegeven zijn. Ja. Dus, uh, misschien een klein beetje teleurstellend dat het niet meteen de recht, toe recht aan uitkomt. Uh, maar ik denk nog niet dat daar het laatste woord op gezegd is.
1: Wat, ik, uh, wat sommige mensen teleurstellend vonden is dat je in deze toch ambitieuze studie 30, van 13% van de patiënten de overlevingscijfers mist. Hoe, hoe, hoe kan dat nou bij een studie... Die zo groot is opgezet dat je gewoon uh, de, dat patiënten los te follow-up zijn. En zowel in de groep die de CDK4, CDK6 er hebben gehad, als die het niet gehad had.
0: Ja, ik denk dat ze daar zelf wel echt met een uitleg moeten komen. Eerlijk gezegd uh, heeft het te maken in dat, dat er uh, misschien landen hebben geparticipeerd die minder, minder uh, ja, uh, oog hebben voor het feit dat dat buitengewoon belangrijk is zijn er andere redenen aan te wijzen. Ik denk dat het echt aan... aan, uh, aan de, 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 de studiegroepen is om te na te gaan hoe dat kan. Want het is een hoog percentage. Zeker als het over sterfte gaat. En Je kunt je dan voorstellen dat je ergens... los te vol-up bent qua welke lijnbehandeling je gehad hebt. Maar OS-data, ja... dat zou toch eigenlijk ook moeten lukken. Dus dat kwam niet uit de presentatie. Er was wel veel vraag na om daar meer duidelijkheid over te krijgen, maar kregen we niet. Um, dus ja, daar moeten we het voorlopig mee doen. Wat ik wel echt opvallend vond, is dat... Um, eigenlijk... Is die populatie die ze dus uiteindelijk te uithalen, halen, die progressievrije overleving binnen twaalf maanden... Um, en dan zie je wel dat verschil. Dat doet vermoeden dat juist die agressieve groepen waarvan je gevoelsmatig denkt... Ja, die moeten juist die cdk 4 6 scherm hebben. Dat juist die, als je die groep eruit haalt, dan wel dat verschil toont. Dus dat... Ja, daar moet echt nog beter naar gekeken worden. Want dat is eigenlijk heel erg contra intuïtief zoals je denkt dat het middel ingezet zou moeten worden. Um, dus ik, ja, ook, ook daarin ben ik heel benieuwd naar de diepteanalyses daarvan.
1: Ja, toch wel moeilijk. Ook als je in de spreekkamer zit en een patiënt zegt, god er zijn drie middelen die doen ongeveer hetzelfde. Heeft dat het nou verschil op de overleving? Wat, wat, wat moet je dan zeggen als je maandag of morgen weer spreekuur doet?
0: Ja, nee, 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 ik ben echt wel heel gevoelig voor die uh, subgroepanalyse, omdat dat veel vergelijkbaarder is uh, met de clip uh, groep. Je kunt dan misschien iets zeggen voor die mensen die heel uh, heel kort progressiefrij interval hebben. Um, het probleem is, die zat ook niet in de clip groep. Hè? Dus uh, als, je, als je mensen binnen twaalf maanden na hun beëindiging van de behandeling, uh, ja, als je die toch een zet 46 remmen wil geven, ja, dan heb je daar tot nog toe um, minder overtuigende data voor of er een OS-winst te behalen is. Ja, de vraag is of je die juist wil onthouden. Uh, over nogmaals, de, de Revoice heb je daar geen gegevens over?
1: Nou, misschien dat het nog wel belangrijker wordt... om uiteindelijk een keer de, de resultaten te gaan zien van de Sonia Trial... Waarbij deze medicijnen dan eerst of in tweede lijn worden toegepast. En misschien ja. denk je dat het dit jaar al gaat komen. Of wordt dat 2023 voordat de eerste cijfers daarover komen? We
0: verwachten um, Q1 2023 hopelijk de resultaten kunnen doen. Maar ik ben helemaal met je eens. Dat zullen dit soort vragen absoluut meegenomen worden. En hopelijk uh, nog wat meer duidelijkheid kunnen geven in, de, in dit
1: geval. Nou, ik denk dat dit zo'n klein beetje de hoogtepunten waren van de, de presentaties over het carcinoma, Maar misschien dat jij nog iets toe wil voegen.
0: Um, oh, altijd. Ik heb eigenlijk twee dingen die ik belangrijk vond. Ze hebben in de Keynote 544-studie, dat is de studie met neo-adjuvante uh, toevoeging van pembrolizumab aan de triple-negatieve borstkankerpatiënten, hebben ze niet alleen gekeken naar als mensen een pathologische complete remissie hadden of een niet-pathologische complete remissie, maar hebben ze gekeken naar de RCB-score. En dat was interessant, want die RCB kun je onderverdelen. De RCB 0 is een pathologische complete remissie en de RCB 1, 2, 3 is hoe hoger, hoe meer residuale ziekte... Ja. Wat je uiteraard ziet, is dat mensen het steeds slechter doen. Maar wat je ook ziet, is dat die RCB-1 groep... eigenlijk zich veel meer verhoudt als de RCB-0. Dus ook daar lijkt er eigenlijk niet zo heel veel toegevoegde waarde van de Pembrolizumab. En als je dan um, twee hebt, uh, dus je hebt echt behoorlijk veel regionale ziekte, um, Ja, dan heb je eigenlijk de meeste winst. Uh, dus ook daar ging weer de vraag op van, goh, moeten we niet... Uh, uh, moeten we die mensen met de RCB-0 en 1 eigenlijk wel Pembrolizumab na behandeling geven? Dus ik denk dat dat... Uh, mooie data zijn uh, om, om daar ons in te verdiepen, wat we ook in Nederland als standpunt gaan innemen. Of we dat wel of niet doen, of dat we eerst nog vinden dat het in een studie uitgezocht moet worden. Dat was één belangrijke studie. Um, en een andere belangrijke studie is, uh, waar ik uh, heilig geloof in heb in de... de um, setting, is uh, resistuele ziekte meten met um, liquid biopsies. Er een mooie studie getoond, um, die, heet, die had de naam EBLIS en die heeft serieel bloed onderzocht op het aantonen van circulaire tumor-DNA. En wat ze daarmee aantonen, is als die mensen dat ontwikkelden, dat ze het veel slechter doen. Dat weten we eigenlijk al, maar dat ze ook eigenlijk een mooi interval konden zien bij het detecteren van die circulaire tumor-DNA... voordat de ziekte uiteindelijk zich openbaarde, met een window tot drie jaar. En ik denk dat dat echt een hele belangrijke ontwikkeling gaan worden. Hoe we de patiënten eerpositief, positief met name denk ik in de toekomst, maar misschien ook wel triple negatief en HER2-positief, gaan behandelen in de van de setting. Want volgens mij moet het veel meer telers op basis van de uitslag van CT-DNA-analyses.
1: Nou, het, het, het Erasmus MC heeft een, een belangrijke historie en ook naam op het gebied van circulaire en tumor-DNA. Is dat al iets wat jij in de praktijk gebruikt of dat je dat opslaat van je patiënten? Klopt. Ja,
0: dat doen we al wel. Wij doen het nog met triple negatieve, met name. Uh, maar ik denk echt dat we naar landelijke studies toe moeten. Ik heb dat ook geprobeerd om dan bij die mensen die het krijgen, toevoeging van medicatie te hebben, zoals nu de clip dat doet. Maar dan is dat nog onge ongecensureerd. en dat doet iedereen. Doen we dat, doen we dat gaan we dat doen in de toekomst. Ik probeer dat soort studies te doen. Uh, wat het mooiste is, als je dan de ctDNA hebt, dat je wel inmiddels middel kunt toevoegen. En daar heb ik dan weer de farbogen nodig. Dus, uh, uh, Volgens mij is dat nog niet gelukt, maar is wat mij wel de weg voorwaarts.
1: Nou, je bent voorzitter van de BOG uh, studiegroep, dus misschien dat je daar wel een ingang kan vinden om dat toch nog een keer in gang te zetten. Voor dit moment wil ik je hartelijk danken en hartelijk. graag tot de volgende keer. Dankjewel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website
0: www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info uitgeverij jaapnl